2: Pues vamos a hacer el monitoreo entonces de las manifestaciones el día de hoy, así como hicimos el monitoreo de las manifestaciones de ayer. Pero como nos vamos y anunciamos que nos íbamos para Medellín, vamos a prender desde ya nuestras cámaras. Estamos conectados en YouTube en vivo, en Blue Radio en vivo, ponen ustedes en el buscador y ahí nos encuentran. También a través de Facebook ponen Blue Radio en vivo y es que hoy... Tenemos nuestra sección de patos al agua, porque el 2023 es año electoral a nivel regional y ya hay varios que están tomando o que tomaron la decisión de saltar al agua de las elecciones. En esta oportunidad nos vamos a ir para Medellín, porque Medellín es una plaza importantísima y sobre todo por lo que ha pasado con Daniel e. Quintero, lo que nos contaban a Cristina ayer de su secretaria de Educación a Portas de estar eh, privada de su libertad por escándalos de corrupción en esa secretaría. Pues nos vamos con... Nuestro Pato de la Semana. En Patos al Agua nos vamos para Medellín.
3: Los nombres empiezan a surgir y con ellos las ideas, alianzas y propuestas. Un extenso río al que muchos patos querrán lanzarse. En 2023 las regiones estarán en juego. En Mañanas Blue, Patos al Agua.
2: Y en Patos al Agua nos vamos a Medellín, Ana Cristina, para que usted nos pinte el panorama electoral de cómo va en este momento que estamos empezando año, pero que ya muchos están tomando la decisión de querer ser los sucesores de Daniel Quintero. Sí, Camila,
1: hasta el momento más de eh, 15 candidatos y candidatas han manifestado su intención de lanzarse a la alcaldía de Medellín y le voy a definir primero a nuestro invitado de hoy, se lo voy a definir normalmente y después se lo defino en Paisa. Perfecto. Eh, la, la definición, es decir, si podemos decir quién es, pues es un profesor eh, que lleva 45 años como profesor e investigador de universidades como la Nacional, como la Medellín, la Autónoma, la Pontificia Bolivariana, la Universidad Luis Amigo, el... Eh, Consiguió 173 mil votos, Camila, en el, en el listado de partido de la Fuerza Ciudadana al Senado, pues le, le fue muy bien, le, le faltó un poquito, tiene dos posgrados en Ciencia Política y Doctorado en Filosofía, pero si usted me lo preguntara en Paisa, yo le diría que es un volador sin palo, o es un tote, o es un cable pelado. Así, así dirían las abuelitas que es el profesor Gilberto Tobón Sanín.
2: El profesor Gilberto Tobón Sanín que pueden ustedes ya verlo a través de nuestra cuenta de YouTube, Blue Radio en vivo. En YouTube ahí estamos conectados con este pato que se lanza al agua de la Alcaldía de Medellín. Profesor Gilberto Tobón, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue.
3: Bueno, muchas gracias a Mañanas Blue por darme esta oportunidad de dirigirme a tan amplia audiencia que ustedes tienen.
2: Bueno, profesor, ¿por qué saltar al agua de la alcaldía de Medellín? Y tan temprano, además.
3: Bueno, vea, por, por el dicho paisa, el que madruga de donde le ayuda. Claro que yo soy ateo, pero ¿qué le hace? El que madruga de donde le ayuda. Mire, vea, yo me lancé al Senado porque yo soy una persona indignada. ¿Indignada con qué? Es que en Colombia el Estado está colapsado hace muchos años. Es que no es, no es, no es con el Duque, que fue un patán verdadero patán y un codicioso eh, dele para atrás eh, dele, dele hasta Samper que, que lo eligió el cartel de Cali de, de, sigue atrás hasta López sin cierto cuando empezó el fenómeno del narcotráfico y él dijo que era que ya tenía una ventaja comparativa que era que tenía dos mares, por favor Colombia es un narcoestado yo lo dije en un libro que se llama Estado Política y Economía Venezuela es otro y México es otro. Son tres narcoestados. Estados Unidos lo sabe. porque qué los tolera? Porque con eso hace control político. Entonces, en Colombia eh, ese fenómeno, que es el mecanismo fundamental de acumulación de capitales, ha inundado toda la sociedad, la economía y la política. Hablemos. Policía y ejército, jueces y magistrados, congresistas... Gobernadores, alcaldes, presidentes, todo.
2: Pero profesor todo. Tobón, usted dice, Colombia sí. no es solo de ahorita de Duque que fue un patán, sino que han sido sí. todos los mandatarios y la clase sí, política sí. que hemos tenido claro, históricamente. Claro. Pero mire, por ejemplo, sí. tenemos dos ejemplos de personas que han manifestado ese discurso que usted tiene y hoy están en el poder. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro y el alcalde actual de Medellín, Daniel Quintero. Usted cree, Primero le pregunto por su ciudad, que finalmente es eh, el, al que usted quiere suceder, su opinión sí. sobre Quintero que entró también con ese discurso de un eh, externo de la política diciendo que hay que cambiar muchas cosas.
3: No, pero es que yo soy totalmente contrario a Daniel Quintero. Si alguna persona ha atacado a Daniel Quintero es Gilberto Tobón. Me parece que lo dije en la primera página del colombiano. Eh, Daniel Quintero es liso y mañoso. Liso y mañoso, eso es lo que es. ¿Cierto? Entonces es, ha sido un alcalde pésimo y que ha confundido lo público con lo privado, que es la una de las grandes características de la corrupción. No, no. Entonces, nada que ver con Daniel Quintero. Y estoy decidido a luchar porque ese señor salga. Es decir, que no tenga sucesor, que tiene unos candidatos para eso. Eh, en cuanto a Petro, hice una campaña absolutamente singular. Dije que llamaba a votar por Petro porque era el menos malo. Y la yihad petrista, hay yihad petrista así como hay yihad urinista, dijo que yo era un viejo anarquista destructivo, me importó un chorizo. Y tenía la razón, era el menos malo de los tres. Mm. Entonces yo, yo soy un hombre independiente, autónomo, irreverente. Quiero ser alcalde de Medellín porque yo tengo 73 años, voy para 74 y no aspiro a ser presidente, como lo aspira Quintero y lo aspira Federico Gutiérrez. No. Yo aspiro a administrar bien a Medellín y limpiarla de tanta vagabundería y de tanta delincuencia que hay sí, Profesor desde, desde Tobón. la administración.
1: Profesor Tobón, eh, usted en, en otras ocasiones ha dicho que Medellín se asemeja a una ciudad eh, sitiada, inclusive hizo una comparación muy fuerte sí. que es eh, compararla con Kiev, eh, la capital de Ucrania. ¿Usted ¿Cuáles son esos problemas eh, en este sitio de Medellín, por llamarlo así? ¿Cuáles son esos problemas básicos que ha notado y los que usted entraría a atacar primero?
3: Mira, hay un problema básico que es la movilidad. Es peor que en Bogotá, y ella es, es decirle todo, es decir, usted para trasladarse de un sitio que sea a 5 kilómetros donde usted de, de está, se puede levantar dos horas o tres, peor que en Bogotá, entonces hay que descongestionarlo, hay que hacer las vías eh, otro problema fundamental es que las empresas públicas de Medellín están secuestradas, secuestradas por Daniel Quintero ¿cierto? Entonces, no, perdón, hay que secuestrarlas y que vuelva a cumplir la función que cumplió durante muchos años, cierto. El otro punto es: yo tengo tres ejes ya que lo voy a aplicar y, y, y ustedes van a ser testigos si el caballo vuela, o sea, si yo alcanzo a llegar a aquel día. Mire, primero, honestidad. Segundo, e eficacia. Y tercero, responsabilidad. Honestidad es no confundir lo público con lo privado. Eficacia es hacer más con menos. Y responsabilidad es hacer que el estamos... tenga continuidad y que beneficie a los médicos. Señor Tobón, es que sí, se gracias. nos
0: está yendo, lo estamos escuchando como lejitos, entonces si usted se acerca al micrófono nos ayuda para bueno, poderlo per entender. Perfecto, pero, perfecto, Pero permítame, permítame formularle una siguiente pregunta. Yo pues no soy paisa y entonces necesito entender algo. Eh, usted dice que Quintero, pues, terrible, y bueno, sí. los colombianos entendemos que Quintero representa como esa izquierda que también es la del gobierno nacional. Habló de que Duque había sido terrible, y también entendemos los colombianos que Duque representa como esa derecha que es el, el otro extremo. Pero mm, quiero saber si usted a lo que le apuesta es al centro con el otro contexto que tenemos del centro que es que por ejemplo a su coterráneo Sergio Fajardo le fue muy mal apostándole al centro ¿por qué apostarle al centro si es que ese es su caso puede sí funcionar en, en
3: territorio paisa? Espera un momentico izquierda y derecha son señales de tránsito en el siglo XXI 2023, lo digo yo son señales de tránsito la izquierda también roba como la derecha ejemplo, la Kirchner en Argentina Cierto, Ejemplo Medellín Ejemplo López Obrador en México viejito Torcido Maduro en Venezuela Daniel Ortega que es un bribón A mí, yo no me trabajo con él, con esas categorías de derecha e izquierda porque lo único que hay en el mundo es un sistema único mundial capitalista con distintos regímenes políticos ¿O quién va a creer que Putin es un socialista? Pablo Emilio Escobar con bombas atómicas Te quiero decir lo siguiente, yo no soy de César. El centro es una derecha vergonzosa. Yo soy, quiero hacer una alcaldía física una alcaldía distinta a las que se han hecho acá. A mí me interesa que si, a, si algún grupo me quiere apoyar y acepta mi programa, acepta mi programa. Si no, no lo acepto. Yo lo recibo. A mí me hicieron un escándalo gigantesco la vieja petrista porque Álvaro Uribe, Álvaro Uribe, él me llamó a hablar con él. Ah, no, eso fue, es decir, la era la inquisición y yo no me arrepentí él hizo un video y el video me lo cobraron por ventanilla yo estoy dispuesto a unirme con las fuerzas no sea sean de izquierda o derecha no me interesa que estén por la transformación de Medellín pero profesor Medellín está hecho un muladar Medellín está en manos de la delincuencia callejera
1: pero profesor, déjeme le déjeme hago una pregunta entendiendo que fue el expresidente Uribe quien lo llamó usted para ese encuentro. Usted mm. después dijo que Álvaro Uribe no es eh, culpable de los falsos positivos. Entonces, pues si él es en la cabeza de las Fuerzas Armadas y si las Fuerzas Armadas son quienes cometieron los falsos positivos, entonces él no tiene ninguna responsabilidad o qué quiere decir usted con eso.
3: Jurídicano, jurídicano. Es que aquí no se puede hablar de las Fuerzas Armadas de Colombia porque es peligrosísimo, señora periodista. Es peligrosísimo. Las Fuerzas Armadas nunca, nunca combatieron a la guerrilla, nunca. Él tuvo que hacer ese papel, ¿cierto? Yo lo he explicado ya varias veces, ¿cierto? La guerrilla estaba a las puertas de Bogotá, a las goteras de Bogotá. ¿Y él qué hizo? Las contuvo. Porque es que usted no puede destruir un cartel de las drogas. No lo puede destruir. Y eso es lo que es la guerrilla. Sí. Y eso es lo que son los paramilitares. Eso es un narcoestado. Y yo he tenido el valor de decirlo, y se lo repito acá. Medellín fue epicentro del narcotráfico y Cali, y ¿sabes qué? lo siguen siendo entonces, Profesor a, a mí a esta edad se me quitó el miedo, no espere, yo termino a mí a esta edad ya se me quitó el miedo, ¿cierto? ya me lo eché al bolsillo de atrás entonces, lo que hay que hacer es apacar esa burguesía burocrática y gastejil que dirige el Estado yo soy capaz de hacerlo no me da miedo ¿lo, lo lograré consultar la ciudadanía en torno a eso? no lo sé estoy intentando. En todas las encuestas, siempre estoy entre los tres primeros, en todas las encuestas. Estoy entre los tres, en una estuve de primero en El Espectador. Pero es que en esta, en esta carrera todavía no ha empezado el ascenso. Y espero en el ascenso. Sí. Profesor Tobón, si usted gana en octubre la alcaldía de Medellín, le va a tocar simultáneamente, pues gobernar Medellín, y simultáneamente con, con Gustavo Petro como presidente de Colombia. ¿Qué? Eh, ¿Usted cree que para dónde va el país en, en, en manos de Gustavo Petro? Sobre todo después del discurso de ayer en contra de la oligarquía que él llama y haciendo un llamado a los ciudadanos a que salgan a las calles. Mire, Hugo, el país ayer cambió. Ayer cambió y la gente muchas veces no percibe eso. Petro empezó una fase semiperonista, ¿cierto? Semiperonista. Perón tenía un paperón. ...y él tiene la Alcocer, ahí estaba al lado de él... ...ojo, ojo... ...el hombre empezó a hacer populismo duro... ...y Federico Gutiérrez lo entrevistó Vicky Dávila... ...la BDT de Vicky Dávila... ...y el tipo le dio un impronte... ...eso no es líder de nada... ...los gremios luchan, por Dios... ...aquí viene una confrontación difícil... ...y ya Petro la abrió... ...entre Petribo y, y la derecha... Si Petro no hace reformas, si Petro no las hace, vuelve la derecha reforzada y no es con Uribe que vuelve, no es con Uribe. Le A mí me gusta hacer pronósticos y se los doy de una vez. A ver. con Vargas Lleras. La tercera es la vencida en una ranchera le van a hacer un bambuco la cuarta es la vencida venga profesor todos si no son las reformas vuelven de a derecha rebordada con tierra
2: profesor o sea estamos lo que me estoy sí señor sí. lo estoy oyendo y lo estoy viendo y necesito como lo estamos viendo a través de YouTube en vivo la gente que ya se está conectando con nosotros en Blue Radio en vivo y también lo estamos viendo en vivo a través de Facebook en nuestra cuenta de Blue Radio sí, necesito sí, sí. que se haga un poquito más para atrás para verle la cara porque le estoy viendo solo la barba ahí perfecto
3: <risa> eh, para para poder
2: verle la cara porque la expresión de la cara es muy ya, ya. importante cuando... Se dice. Sí, sí, sí. Entonces usted yo,
3: dice. Yo, yo, yo hablo mucho con el rostro. Mire, lo que ocurrió ayer ayer es claro. Ya Petro se la jugó. Se la jugó a través del movimiento social. Y los otros se la están jugando en este momento. Es muy sencillo. Ustedes, periodistas, comparen a ver cuál de las dos movilidades fue más grande. Apenas terminen sí. la vida y ustedes podrán decir la más grande fue esta. Con objetividad, sí. ¿cierto? Yo Pero mire, soy un hombre autónomo e independiente. ¿Qué hubo? Sí, pero mire, profesor Tomón, es que hay una frase suya
0: que me llamó mucho la atención, que se la escuché. Usted decía, Colombia es un país diseñado para robar.
3: Sí, sí, claro. Y entonces
0: tarú. esa frase me llamó la atención. Y ahora que usted hablaba de, del alcalde Quintero, que usted quiere ser alcalde de Medellín para suceder a Quintero, digamos que Quintero encontró la, la, la vuelta a la tuerca para que Medellín sea una ciudad diseñada para robar.
3: No, a ver, él, él, él ha perfeccionado él es un liso y un mañoso, él es un tipo muy astuto, no, él ha perfeccionado los métodos, pero que la encontró corrupta, claro, es que Federico Gutiérrez no ha sido eh, una perla no crea, no crea se gastó 285 mil millones de pesos en publicidad en pura vanidad, usted sabe cuántas casas del sector 1 y 2 hubiera podido hacer, 7 mil con esa plata, no, 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 pero yo, entonces... no le, yo no le trago yo no le trago cuento a nadie. Pero yo entonces, profesor, si
2: no le traga Lígate. cuento a nadie, ¿cómo va a llegar usted a la alcaldía de Medellín? ¿Se va no, a liar pues, pues, con alguien? ¿Le va a dar eh, aval a algún dale, partido? ¿Va a hacer firmas? ¿Cómo va a ser el proceso? Porque finalmente tiene que no, haber un proceso. Voy
3: a hacer firmas, voy a hacer firmas para mostrar, voy a hacer firmas para mostrar mi autonomía, voy a hacer firmas. ¿Y? Yo sé que es muy difícil, porque yo no tengo recursos, ¿cierto? se requieren recursos gigantescos para ser alcalde de Medellín y Bogotá y las y capitales las grandes ciudades. Pero yo soy un A Ahí me sigue un millón de personas. Yo los 176 mil votos no saqué de opinión.
2: Pero usted usted sacó... En Medellín sacó... hay
3: voto de opinión. Espere, en Medellín hay voto de opinión. Pero también hay voto del otro. Yo no me siento absolutamente ganador, pero estoy en la pelea. Y en todas las encuestas estoy entre los tres primeros.
2: ¿Usted tiene un millón de seguidores en dónde? ¿En sus redes sociales? ¿Usted dice... En las
3: redes, claro, en las redes. ¿Y ahí usted redes. va a
2: convocar entonces a las personas que le van a ayudar a recoger las firmas? Porque igual eso necesita de una logística. O sea, yo entiendo no, que usted pues sea, que claro sea muy que popular se y seguido y que tuvo... ¿Y quién y con quién va a hacer esa logística, profesor Tobón?
3: Pues no lo tengo que hacer con gente. Yo no me voy a poner a, a pedir eh, ayudas y, y limosnas como hace un periodista Todas las semanas, eh, coronel, ¿cierto? Deme en platica, yo voy a rifar un carro, un bolso. No, yo, yo no hago eso, ¿cierto? Pero claro que tengo que tener gente. Tengo gente que va a voltear haciendo, recogiendo las firmas. Pero, pero yo soy consciente de que es dificilísimo vencer las fuerzas tradicionales o al mismo Quintero, que tiene todo el aparato del Estado y que puso dio cincuenta mil sancochos ¿usted imagina lo que es eso? trescientos setenta marranos en diciembre ¿entonces cuánto va a repartir el día de las elecciones? Uh -huh. oh, no, eso no es fácil pero alguien tenía que decir la verdad y yo, yo abro juegos y la digo Claro. Cueste lo que cueste.
2: Pero mire, profesor, ya que usted es tan consciente de las redes sociales y que sabe que tiene un millón de seguidores y una cantidad de gente votó por usted, acuérdese que estamos conectados en YouTube en estos momentos. Tengo 800 personas conectadas viéndolo y necesito que la gente le pueda ver la cara para que cuando se meta Blue Radio en vivo lo pueda ver hablar y le vea sus libros y todo. Y lo mismo aquellos que se conectan a través de Facebook en nuestra cuenta de Blue Radio. Ana Cristina, y vamos a una parte importante porque dice el profesor que él no le debe nada a nadie, que él se va solo por firmas, que él eh, no va a recibir plata ni va a pedir limosna como colegas nuestros. Pero igual tenemos que hacerle el contrapunteo que le hacemos a nuestros patos cuando llegan a esta sección de patos al agua de si hacen alianzas o no hacen alianzas. No, Así yo no es tengo que...
3: temor en hacer alianzas. Y, 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 no, no, y, 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 pero es que, es que eso lo que cual, vamos a
2: ver, profesor. Eh, espérese,
1: vamos de uno por uno. Y ahí vamos a ver, a ver, ahí vamos a ver si eh, cuáles me dice que sí y cuáles me diría y cuáles me diría que no. Le aclaro, profesor, que no todos los que voy a mencionar ya han dicho oficialmente que, que quieren ser alcaldes, ¿cierto? Pero la pregunta es, si esta persona oficializara eh, su eh, candidatura, ¿usted estaría dispuesto a hacer eh, alianza con estas personas, sí o no? Con Federico Gutiérrez.
3: Con Federico Gutiérrez lo pensaría dos veces. Porque yo tengo un programa y él todavía no ha lanzado programa. Si, si se aceptan puntos de mi programa, podría conversar. No me voy a someter a él. No me voy a someter a él porque ya fue alcalde y no me gustó.
1: Bueno, hablemos de los tres candidatos que tiene Daniel Quintero, que son Juan Carlos Upegui, André Uribe y Albert
3: Corredor. Horrorosos, horrorosos. Ese muchachito, Albert Corredor, el mechudito... El papá es dueño de una universidad de garaje y es el favorito de Daniel Quintero, es el que repartía los zancochos. Horroroso, jamás haría una unidad con él.
1: Daniel Duque, el concejal.
3: Tampoco, es que ni lo conozco, no no, no, no hago alianzas con quien no conozco. Bueno, vamos vamos
1: eh, barriendo. Liliana Rendón.
3: Liliana Rendón no tiene posibilidades ningunas. Eh, es una mujer agraciada Lleva muchos años en la política eh, la, A esa sí la conozco Pero la descarto De que pueda tener alguna posibilidad Sinceramente
1: Bueno, me faltan tres Vamos con cuatro Y en los cuatro me ha dicho que no O sea, con el único como que me Es con Federico. con Federico Sí, con Federico. a pesar de que, que dijo que era un desastre Sí, bueno Con Juan Camilo Restrepo
3: No, no, no hombre ese señor ese señor lo nombraba alcalde encargado del bailarín de Duque y se dejó ir a respetar. De, de respetar de Quintero, no tiene personalidad. No con ese señor jamás.
1: La ex fiscal Claudia Carrasquilla.
3: La conozco, la respeto, no tiene posibilidad. Y Luis Bernardo Vélez. Luis Bernardo Vélez lo conozco, es mi amigo, es un hombre decente, pero desgraciadamente no tiene posibilidad.
1: Pero y finalmente, Juan David Valderrama es el último.
3: No, no, Juan David Valderrama, incluso me estuvo buscando a mí mucho y yo no lo sabía. Y después eh, salió a decir que bajo ninguna circunstancia se aliaría conmigo. Tampoco tiene posibilidades ninguna. Las posibilidades son Federico Gutiérrez o yo, perdóneme la pedantería, o yo. Yo tendría posibilidades si la opinión empieza a crecer. Vamos a ver cuando en, en dos o tres meses si, si, está, si estoy cogiendo fuerza. Pero me parece que Federico tiene muchas falencias. El único punto positivo que tiene es que está contra Pintero.
2: Pero mire, profesor. El 4 de marzo, hasta el 4 de marzo hay plazo, según la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, de definir si uno, por ejemplo, quiere hacer consultas con otras eh, campañas para las elecciones de octubre. ¿Usted está dispuesto a hacer consulta? usted, a, a Ana Cristina le está preguntando con quién haría alianza. Pero usted ah. dice, yo ahorita, como está la opinión, los únicos que tenemos posibilidades somos Federico Gutiérrez y yo, que perdone pues la, la humildad, pero... ¿Usted estaría dispuesto a hacer alianzas y, por ejemplo, que en junio haya una consulta con otros que también quieran eh, aspirar a la alcaldía de Medellín para ir fortaleciendo esa candidatura?
3: Yo sí estoy dispuesto a hacer consultas, pero depende. Si la consulta es con gente de Quintero, no. El, eh, es que Quintero me buscó a mí. A mí no solamente me buscó eh, Uribe. Quintero me buscó y yo fui con mi equipo y me propuso eso, que hiciéramos una consulta entre ellos. Le dije, no, no hago consultas con ustedes yo no hago consultas con todo el mundo no, 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 no
2: pero mire usted también no. dice que le encanta hacer vaticinios y dice que Federico Gutiérrez y usted son los opcionados para ser los candidatos para ser los alcaldes de Medellín y por eso mm. lo estamos llamando hoy en nuestra sección de Patos al Agua porque estamos sí, hablando con gracias. quienes se van a lanzar y sí. eh, Quintero ¿Usted no cree que tiene posibilidad de dejar un sucesor, sobre todo cuando el, el alcalde y a través de su señora y todo tienen la intención de que él sea presidente y ya están tendiendo tentáculos en otras ciudades del país y tiene alianza con el propio eh, Gustavo Petro? Eh, ¿Usted no cree que, que el quinterismo, si lo podemos decir de alguna manera y Ana Cristina no se me vaya a desmayar, eh, podría tener opción en, en Medellín en estas elecciones?
3: Puede tenerla porque maneja una maquinaria gigantesca de dinero, del presupuesto público. Y él no es muy aséptico en eso. Pero le quiero decir una cosa, a usted que es una periodista ágil y rápida. Petro es demasiado astuto. No sé si se habrá dado cuenta. Demasiado astuto. No va a promover a Quintero para presidente. Ayer hizo un acto peronista. Perón salía con Evita y él salió con la Alcocer las conclusiones
1: profesor, profesor Tobón en este momento y toda esta semana ha sido noticia en Medellín el desastre con Buen Comienzo que descuida a los niños más vulnerables entre 0 y 5 años usted cómo solucionaría, cómo entraría a trabajar y a recuperar todo lo que se trabajó durante tantos años en Buen Comienzo y que pues se perdió con esta alcaldía
3: No, eso es un desastre impresionante eh, la fiscalía siempre llega tarde, pero a esa señora parece que le van a formular cargo. Si le formulan cargo, oiga lo que le va a decir. Eh, tenga fino, Quintero. Porque hay una cosa en Colombia que llama el principio de oportunidad, ¿cierto? Si usted colabora, le bajamos la, la pena. Amanecerá y veremos. Pero ya a la fiscalía le tocó la puerta, le tocó el timbre. Profesor... No sé.
1: Mm. Profesor, ¿usted está de acuerdo con el, el diputado Luis Peláez que dice que Miguel y Daniel Quintero son los hermanos Moreno Rojas de Medellín?
3: Pues sí, no sabía esa frase, pero me parece bien cercana a la realidad, que sepa, y sí, bien cercana. Mm.
2: Profesor Tobón, ya que usted eh, fue este es nuestro primer usted es nuestro primer candidato en esta sección de patos al agua de Medellín.
3: Muchas gracias. muchas Entonces gracias. usted es de Medellín Hola, y usted
2: y usted dice yo soy de los más opcionados. Tengo tal vez una última pregunta y es que usted empezó diciendo que usted era ateo pero que de todas maneras pues usaba el refrán de al que madruga dios le ayuda y por eso estaba lanzando su candidatura ya e inmediatamente aquí internamente en Bogotá pues muchos eh, me dijeron oiga pero pues es muy difícil eh, ser ateo y ser alcalde en Medellín, porque uno entiende Antioquia como una región muy creyente y muy católica ¿no cree que bien, se le juega en contra? Muy,
3: muy, muy buena su pregunta tiene el veneno de una periodista inteligente, le quiero decir lo siguiente tengo ateo, absolutamente respetuoso de la religión de las personas llámese como se llame, islámica protestante, católica no tengo problemas con, con eso no tengo problemas con eso respeto y, ningo, y no pretendo hacer propaganda a favor de eso, porque el ateísmo no es no es una escuela, no no, no es una iglesia, no. Eh, yo soy una persona descreída fruto de toda la lectura que he tenido en la vida, pero respeto mucho a los que creen, como usted, que, que, que pues que, que hay un ser superior, ¿cierto? Yo no creo eso, pero mucha gente lo cree, pero respeto mucho eso. Yo, yo, yo como alcalde de Medellín, no voy a cerrar una iglesia bajo ninguna circunstancia, ninguna de ninguna religión, les voy a permitir que hagan propaganda y hagan por elitismo todo el que quieran, todo el que quieran, porque yo soy una persona que respeto mucho eso, respeto profundamente las creencias de la gente.
2: Pues es el profesor Gilberto Tobón Sanín, quien ha dicho que quiere ser alcalde de Medellín, que quiere llegar a la alcaldía después de que salga Daniel Quintero y por eso está en nuestra sección de patos al agua. Profesor Tobón, mil gracias por haber aceptado esta invitación, por haber estado con nosotros pendientes de su recolección de firmas y por supuesto de su campaña. ¡Feliz día!
3: Muchas gracias por haberme puesto de primero en este programa.